0: Já te perguntaste o quanto realmente queres aquilo que julgas querer? Sim, porque uma palavra tem em mil bocas mil significados diferentes. Querer pode significar apenas um desejo fraco que não exige, nem desgasta, nem cobra, nem se inflama. É aquele querer que se consola se aquilo que se quer não vem. É o querer que se queixa e se lamenta, mas não se supera nem luta para remover os obstáculos. É o querer que por fim fraqueja e se conforma. Por outro lado, há o querer obstinado que se transforma em razão da vida que não se consola, mas não se queixa, e que no máximo diante de um fracasso eventual, verte uma lágrima silenciosa. Mas, ainda assim, enquanto rola a lágrima, já está obrando na direção do que quer, com os olhos fixos no objetivo a ser alcançado. Se for preciso fazer um esforço mais intenso, então que ele seja feito. E se um sacrifício ainda maior for necessário, que ele seja feito. Porque o querer da expressão querer é poder é justamente este. O desejo obstinado que despreza obstáculos e não aceita a derrota. Que continua lutando mesmo quando a lógica prevê o fracasso. Que refuga previsões, faz pouco do azar e supera tropeços, e faz da vontade e da fé suas armas infalíveis. Show da Manhã 98. Pois então, hoje, dia 12 de março, dia do bibliotecário. Pois então. E a pessoa que nasce no dia 12 de março uhum. normalmente enfrenta altos e baixos na vida. Seu progresso nunca é muito fácil e precisa muitas vezes recomeçar do zero para atingir os seus ideais. A harmonia em casa, desde muito cedo, é fundamental para a formação de sua personalidade porque tem a facilidade de absorver muito intensamente o que se passa à sua volta. É um tanto exagerada e muitas vezes aumenta a dimensão dos acontecimentos valorizando coisas sem muito valor. E sentindo-se ressentida por motivos insignificantes. Tudo por conta de sua aguda sensibilidade. Embora exerça razoável atração sobre o sexo oposto, com frequência passa por momentos difíceis no amor quando se apaixona. Torna-se muito dependente e prestativa, o que nem sempre é reconhecido ou retribuído à altura. Para ser realmente feliz, a pessoa do dia 12 de março precisa encontrar alguém que seja muito especial e que saiba compreender sua profunda sensibilidade e protegê-la, pois no fundo é uma pessoa romântica incurável e vive construindo castelos no ar. O que a gente sabe nem sempre é muito seguro. Né? De jeito nenhum. Sabe quem nasceu no dia 12 de março? Quem é que O ator Roberto Bonfim. Gosto muito do Roberto Bonfim, viu? Muito esse bom. Cara muito, é esse cara muito é? engraçado, 70 né? 70 e tararata fazendo. É. Faz oitentinha. A atriz Débora Evelyn também. Hum. O apresentador Luiz Bach. E, esse é da turma do, do homem, ali, né? É verdade, é, é verdade. Mais uma invenção do homem. Nossa, Aliás, para com bom, isso, para com a isso. A cantora e atriz norte-americana Liza Minelli. Ai, adoro. Que por adoro, é sua lindo, vez cara. é filha de uma grande, outra grande estrela do Sim. cinema, né? Ah, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega <risos> também. Carlos Alberto. O apresentador ele da Praça, né? 84 anos, Renato. Ah, Nossa, um jovem ah, senhor, né? e o cantor talentosíssimo James Taylor, também faz aniversário. James Taylor. Um, um outro da geração presente, Renato, que dá tá de aniversário hoje, fazendo 23 anos, Sim. o Gustavo Mioto, sucesso aqui na 98. O, Opa, o Miotão, Mioto. Ô, Miotão, gosto de demais. Sou meu, fã lá. dele, sabia? Você é. é. gosta do Gustavo Mioto? Eu gosto de Miojo, gosto. Que Miojo, rapaz. Não é? O nome do cara é Mioto. Tá, desculpa, eu, eu não tinha tipo falar <risos> mais. <risos> Gustavo Miojo. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. Eu tinha consciência de que ele não era o homem para mim. Sabia que do lado do Ayrton eu não serei feliz do jeito que a gente queria mais do que isso do jeito que eu merecia e eu digo isso porque namoramos durante quase dois anos e o nosso namoro foi tão conturbado foi tão confuso a gente vivia terminando e voltando e tudo porque ele vivia aprontando comigo sabe o que eu nunca vou conseguir entender? Como que uma pessoa pode olhar nos teus olhos, dizer que te ama, que você é a pessoa mais importante do mundo para ela e aprontar do jeito que ele aprontava comigo? Eu ouço muito dizer que o homem é assim mesmo, que é da natureza do homem trair, só que será? O fato é que eu amava o Ayrton de paixão, sofria e só de imaginar que podia perdê-lo algum dia para outra mulher. Por isso, relevava todos os seus deslizes. Até que um dia, minha paciência chegou ao fim. Descobri que ele tinha ficado com a minha melhor amiga. Os dois passaram dos limites comigo. E o pior de tudo é que ninguém me contou. Eu vi com os meus olhos e dessa vez não teve jeito. Decidi que tinha chegado o um momento que dali eu não podia passar. Porque caso contrário, eu ia perder um restinho de amor próprio que ainda tinha. Botei um fim no nosso namoro. Como sempre acontecia, ele tentou reatar comigo de todas as formas. Mas eu estava tão magoado, tão machucado, tão, tão sentido que resolvi que aquele era o meu limite. A confiança que eu tinha nele já estava muito abalada. Porque aquela não era a primeira vez. Só que aquela foi demais. Sabe, aquela foi a gota d'água. Eu morava no Jardim Pinheiros e no começo foi tão difícil para mim porque acontecia de ouvê lo direto e sempre que a gente se via ele se aproximava e fazia mais uma tentativa de reconciliação olha, por várias vezes eu quase voltei atrás quase caí na asneira de lhe dar ouvidos de tanto que o amava de tanto que estava sentindo a sua falta mas aí aconteceu uma coisa que eu sinceramente jamais poderia imaginar ele se mudou ali da vila foi morar com outra mulher num lugar chamado loteamento marinone sabe, foi inevitável eu me senti chocado quando eu soube até porque na semana anterior alguns dias antes ele tinha me pedido para voltar com a mesma conversa de sempre, que me amava, que estava sofrendo longe de mim, <risos> sofrendo nada, imagina, em menos de uma semana, já estava indo morar com outra mulher, se bem que era a cara dele fazer esse tipo de coisa, ele vivia dizendo que me amava, Olhando dos meus olhos, mas bastava eu virar as costas para ele me trair com a primeira que aparecesse na sua frente. Repito, eu já tinha perdido completamente a confiança. Depois que ele foi morar com essa. Como vou chamar? Essa mulher. A gente perdeu o contato. Sempre nos víamos ali principalmente no terminal de Santa Felicidade, só que depois que ele juntou os trapos com aquela outra, perdemos completamente o contato. E olha, eu sofri tanto, não vou mentir porque bem lá no fundo, eu sabia que o amava e que seria muito difícil esquecê-lo, ao mesmo tempo em que sabia também que por mais que estivesse doendo seria melhor assim. Ele não era o homem certo para mim. Eu sabia que a seu lado jamais seria feliz. Nunca. E ficar sem vê-lo... Também me ajudou a esquecê-lo. Porque quando a gente vê a pessoa todo dia... Ou duas, três vezes por semana... Fica muito mais complicado. De modo que aos poucos, com o passar dos dias... As semanas, os meses... Eu fui, digamos, virando aquela página. Até que, alguns meses depois, mudei de trabalho. E foi aí que o destino colocou o Alisson no meu caminho. Sabe, desde o primeiro contato, ele demonstrou o seu interesse por mim. Só que eu ainda demorei para permitir que ele se aproximasse, porque, mesmo não querendo, Ainda gostava do Ayrton. Ainda sofria por causa dele. Até que no fim... Me dei conta de que... Só tinha um jeito de tirar aquele homem da cabeça. Que era dando oportunidade para que outra pessoa... Ocupasse o seu lugar. Me ajudasse a esquecê-lo. E sabe, o Alisson era uma pessoa tão... Tão generosa, tão carinhosa. E acima de tudo demonstrava gostar de mim, mas gostar de verdade, até que no fim resolvi lhe dar uma chance e foi então que começamos a namorar. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque desde o começo ele me tratou tão bem, com tanto cuidado, de modo que aos poucos foi me conquistando. Fazia Seis meses e meio que estávamos namorando. Quando de repente aquela surpresa. Será que devo dizer surpresa? Ou armadilha? Eu estava no terminal, esperando o ônibus para ir para casa, quando senti aquela cutucadinha assim no ombro. E eu estava tão distraído, pensamento longe levei até um susto só que o susto foi ainda maior quando me voltei assim para trás e dei de cara com o Ayrton ali diante de mim olha as minhas pernas falsearam não sei como não desabri no chão repito Desde que ele tinha ido morar com aquela mulher, naquele loteamento, que a gente nunca mais tinha se visto, nem conversado. Isso já fazia nessa época um ano e meio. Olha, não sei como o meu coração não explodiu. Ele acabou me tirando ali da fila do ônibus, dizendo que a gente precisava conversar. Me pegou pela mão. E começou com aquela. sabe aquele papinho de sempre? Nossa, Joelma! Pensei que a gente nunca mais fosse se ver. Como é que você tá? Aliás, você tá tão linda! Olha, juro por Deus que eu não imaginava que o baque seria tão grande, porque às vezes eu pensava, e se de repente eu encontrar o Ayrton? um ano e meio já tinha se passado e sabe naquela hora parecia até que a gente tinha se visto no dia anterior conversamos um pouco até que meu ônibus encostou mas adivinha ele não me deixou entrar disse que fazia tempo que a gente não se via que queria conversar comigo saber da minha vida e detalhe aliás eu não perguntei nada até porque, para ser sincera era um assunto que eu não queria nem saber ele é que foi me contando por conta própria você soube por que eu sumi, né? olha, nem te conto eu me enrolei aí com uma mulher mas agora tô livre tô sozinho de novo mas e você? me conta como que tá a tua vida? eu não quis ficar entrando em detalhes sobre minha vida até porque não tínhamos nada a ver um com o outro. Na verdade, a nossa história era coisa do passado. Eu sei muito bem que podia ter dito que andava namorando. E que estava feliz, inclusive, ao lado desse meu novo namorado. Mas é que me senti tão perturbada, tão confusa ao vê-lo ali na minha frente. Meu Deus, fazia um ano e meio que fiquei completamente fora do ar. Não atirei para nada. E ele ficou me fazendo elogio, dizendo que eu estava mais linda, que, que aquele batom que eu estava usando caía muito bem na minha boca. Que meu cabelo estava bonito, que eu todo estava linda. A verdade é que o Ayrton sempre teve lábia. Sabe aquela conversinha mole? Que você diz para si mesmo que não funciona, mas que dependendo do jeito como a pessoa fala, acaba... Tanto que ele sempre me levava na conversa. Quando surgia algum boato de que não sei quem, eu tinha visto com outra, ele sempre conseguia me convencer do contrário. Aí a gente brigava, eu terminava, mas no fim ele voltava e eu sempre acabava perdoando tapando o sol com a peneira, fingindo para mim mesma que tinha acreditado e eu aceitava de volta. E nesse dia, ele no fim acabou me convencendo a ir com ele até um buliche que tinha ali perto. Me tirou da fila do meu ônibus, eu já indo para casa para ir até aquele boliche. Ai, ah, é que faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu tô com tanta saudade, queria tanto conversar com você. Olha, eu devia ter entrado naquele ônibus e o deixado ali conversando sozinho, mas não me perguntem porquê. Acabei caindo na conversa dele. Como tantas vezes já tinha acontecido no passado. A gente tinha o costume de ir aquele lugar quando namorávamos e desde então que eu nunca mais tinha colocado os pés naquele lugar. Ficamos ali conversando, olhando o movimento, até que pelas tantas ele olhou assim bem fixamente por mim e falou. Olha, eu acho que essa semana eu tô voltando lá a casa da minha mãe. A gente podia, aí eu tô eu nem o deixei terminar a frase Ayrton não fala nada tá? aliás acho melhor a gente ir embora eu, eu preciso voltar pra casa que é isso gatinha? pelo amor de Deus é tão cedo ainda ó oh, vamos ficar aqui mais um pouquinho depois eu chamo um carro de aplicativo pra você é que tem uma coisa que eu tô querendo fazer Desde que te encontrei lá naquele terminal Ele falou aquilo E eu não tive tempo nem de raciocinar Porque foi ele dizer aquela frase E já colar a sua boca na minha E não sei se por conta do inesperado Da surpresa mas eu não esbocei nenhuma reação simplesmente deixei o beijo acontecer e olha só eu sei o que aquele beijo desencadeou aqui dentro de mim eu já estava me sentindo confusa perturbada só de estar ali na presença dele mas o fato é que depois daquele beijo tudo ficou ainda mais ingovernável diante de mim a grande verdade é que um ano e meio tinha se passado. Eu já estava, inclusive, namorando um outro cara, de quem eu gostava. Só que aquele reencontro só serviu para mostrar que eu não tinha esquecido o Ayrton. Ele continuava me deixando do mesmo jeito que no passado. Por mais que ele já tivesse pisado na bola comigo, me traído, me enganado, por mais que já tivesse inclusive dado outro rumo à sua vida e na verdade eu também porque estava namorando uma outra pessoa é tão difícil manter o controle a verdade é que por mais que eu quisesse negar eu ainda não tinha esquecido o Ayrton. ainda senti alguma coisa por ele só que ficou nisso Parece que eu de repente despertei daquele, depois daquele beijo, até porque ele queria me levar para outro lugar, <risos> com certeza para algum hotel. Mas eu me segurei. No fim, eu mesma chamei um carro de aplicativo e fui embora. Olha, eu devia ter contado a ele. Sei lá se teria adiantado, mas talvez tivesse atenuado. Eu devia ter contado que estava namorando. Até para de repente, ele se tocarem. No entanto, acabei entrando naquele carro, sem tocar no assunto. No fundo, pensei que nunca mais fosse vivo. Que ele fosse sumir novamente, como sempre acontecia, aliás. Mas, como tinha anunciado, logo em seguida ele voltou a morar ali na casa da família, da mãe. De modo que passamos a doer regularmente de novo. Aliás, já no sábado seguinte, ele veio à minha casa. A gente conversou assim, bem rápido, na frente do portão. Ele queria me levar, não sei para onde, para a gente conversar. Mas eu falei que não podia, que tinha um compromisso. Mesmo assim. Esse homem não saiu do meu pé. Queria porque queria reatar o nosso namoro. Imagine. O cara tinha me traído. Uma vez atrás da outra. Até que... Aconteceu um dia de ele me trair com a minha amiga. Aí eu terminei tudo. Ele foi morar com outra mulher. Num outro lugar. Passa um ano e meio sem dar notícia. Aí de repente me encontra... E começa a agir como se nada disso tivesse acontecido. Dizendo que me amava, que nunca tinha me esquecido. Que tinha se arrependido de muitas coisas que tinha feito no passado. Que agora ele tinha uma outra cabeça. Quer saber uma coisa? Eu, eu amadureci muito nesse tempo todo, sabia? E olha, se você me der mais uma chance juro que você não vai se arrepender. Era assim que ele falava. Olha, eu tive de cortão dobrado para fugir das suas investidas. Até que ele contei que não podia voltar com ele porque estava namorando. Ele meio que surtou. Sabe, por incrível que pareça, só faltou me chamar a atenção. Não gostou nada de saber que eu estava namorando. Na verdade, no começo, ele nem acreditou. Mas quando viu que eu estava falando sério, ficou bravo. Quis saber quem era o cara. Como se quisesse acertar alguma coisa contra ele. Eu achei até graça. Ele ficar me cobrando alguma coisa. Só que mesmo sabendo que eu agora tinha namorado, ele não desistiu de mim. E repito, foram várias vezes que eu tive de me desdobrar. Para de repente fugir daquele assédio. E eu digo que foi duro. Porque não era qualquer homem. Era o homem que eu mais tinha amado na minha vida. Eu comecei a me sentir tão perdida, tão confusa. Até porque ele ficou tentando me reconquistar de todas as formas. Me fazia uma surpresa atrás da outra. Até que no fim, depois de muito pensar, resolvi escutar a voz do meu coração. Nessas alturas, eu já não podia negar a mim mesma que a volta dele tinha reacendido a chama daquela paixão. Aquela paixão que eu pensava ter se apagado dentro do meu peito, mas que só estava na verdade adormecido. No fim, mesmo sabendo que iria magoar o Alisson, acabei desmanchando o nosso namoro. E já no dia seguinte, reatei com o Ayrton. Sabe, no dia em que voltamos, passamos a mais maravilhosa das noites nos amando numa cama de motel. Até eu que não sujo de beber brendei a nossa volta com uma taxa de vinho. E olha, só Deus sabe o quanto eu estava feliz na minha casa, naturalmente o pessoal não recebeu muito bem a notícia até porque ninguém queria que eu terminasse com o Alisson, e muito menos para voltar com o Ayrton porque todo mundo sabia o que eu tinha passado nas mãos dele, e naturalmente minha mãe principalmente tinha medo de que ele aprontasse comigo de novo apesar de toda a certeza que eu tinha de que isso não ia acontecer o problema foi que acabei quebrando a cara mais uma vez e nem foi preciso esperar muito para descobrir que tinha feito a pior aposta da minha vida eu devia imaginar que isso ia acontecer, mas eu estava tão cega, tão deslumbrada pelo fato de ele ter voltado para mim depois de muitas tentativas que não vou nem entrar em detalhes porque é uma coisa que ainda me machuca tanto, mas mais uma vez como daquela última ninguém veio me contar mais uma vez como daquela última vez eu o flagrei aos beijos e abraços com outra mulher Já tinham me contado que ele andava frequentando um lugar ali perto, um clube de dança chamado Gaitaço, aqui perto de onde eu moro. Falaram que ele andava frequentando esse lugar e chegaram a me dizer que já o tinham visto dançando com uma, com outra, sentado à mesa não sei com quem eu inclusive cheguei a interpelá-lo duas ou três vezes só que é claro, ele sempre negava dizia que nunca mais aprontaria comigo só que pelo visto não tinha aprendido a lição quer dizer, quem não tinha aprendido a lição, no fundo do fundo, não era ele, era eu de tanto que vieram me falar um dia eu e a minha irmã fomos lá conferir e olha, nem foi preciso procurar muito, porque ele estava logo na entradinha do salão, sentado assim num canto numa mesa ao lado de uma mulher, meu mundo ruiu naquela hora, e mesmo eu o vendo ali junto dela eu ainda tentei me enganar pensei que sei lá pudesse ser uma amiga, uma parente dele até que dali a pouco ele passou o braço assim em volta do pescoço da mulher e lhe deu um beijo na boca os dois levantaram depois do beijo talvez fossem ao bar ou lá para fora, sei lá e eu fiquei assistindo de camarote que ele parado, petrificado, minha irmã me puxando, vamos embora, vamos embora, você já viu o que tinha que ver? Só que eu estava vendo, mas não conseguia acreditar até que o safado me viu, passou ali perto de onde eu estava com a minha irmã, olhou assim para mim, arregalou o olho olha esse arrependimento matasse só que não foi por falta de aviso maldita hora que esse homem ressurgiu das cinzas na minha vida maldita hora em que esse homem me encontrou naquele terminal maldita hora que eu saí daquela fila do ônibus e fui até aquele boliche com ele porque se fosse só um pouquinho menos idiota eu iria prever que eh, o, o que aconteceria dali para diante se eu desse espaço se eu deixasse ele falar seria o mesmo que já tinha acontecido muitas vezes, ele ia me enganar ele ia me levar no bico de novo olha a maldita hora que aconteceu aquele reencontro eu estava tão bem enrolado do Alisson podia não estar feliz do jeito que eu queria nunca fui apaixonada pelo Alisson sabe aquele amor, aquela nunca fui mas até ele sabia disso mas eu gostava dele. Ele me fazia bem. E ele também estava feliz porque me amava. Ele podia não ser o amor que eu sempre pedi a Deus. Mas pelo menos gostava de mim e respeitava. Não mentia para mim. Não me traía. Sabe, por causa daquele safado. Acho que joguei a melhor chance que eu tinha de ser feliz. Não culpo aquela mulher, nem as outras com quem ele se envolveu depois que a gente voltou. Não devia fazer nem ideia de que ele tivesse uma namorada. Do mesmo jeito que mentiu para mim, deve ter mentido para elas também. E é uma pena, viu? Porque... Apesar de tudo, eu estava acreditando de verdade que ele tinha mudado. Só que no fim... Ele vai se dar conta um dia de que o grande perdedor foi ele. Porque perdeu a mulher que mais o amou de verdade nessa vida toda. Tenho certeza que um dia, quando ele olhar para trás, vai se dar conta do que desperdiçou. Só que aí vai ser tarde porque não soube me dar valor. E uma coisa eu digo, eu posso estar sofrendo posso estar chorando de novo, pela décima vez, pelo mesmo motivo e pelo mesmo homem. Mas uma coisa eu garanto, eu vou esquecer esse cara, mesmo que demore mil anos, posso até derramar lágrimas de sangue, mas eu juro por Deus... Eu ainda vou tirar esse homem do meu coração. Ariana, Ariana, os teus grandes trunfos são o entusiasmo e a confiança. Quando se lança em busca de alguma coisa, são esses dois ingredientes que normalmente te destacam do resto da multidão. Viu? É, em contrapartida, o que muito fácil se inflama, às vezes se apaga fácil também Ou seja, procure manter o ritmo, Mariano, não adianta começar com tudo e depois desacelerar viu? No romance, pegue leve na hora de dizer aquilo que pensa Até porque tem sempre um jeito é, mais cordato, né? que não ofende, que não magoa de falar aquilo que a gente quer Coregrená, número 38, hora onze e meia da manhã. Alô Toro, bom dia taurina taurindo está tentando atingir um objetivo qualquer. Tenha em mente que tuas chances são boas agora. Aliás são sempre boas. No entanto perceba que nós vivemos num mundo eh, muito competitivo, doutor, viu? eu, em que o mais vagaroso voa, né? Mesmo sem contrariar a tua natureza precavida. Não marque passo, né? No romance, encontre uma forma sensata de defender teu espaço. Não é com cobranças declaradas ou manifestações de insegurança que a gente atrai e, muito menos, preserva alguém do nosso lado. Cora Azul, número 29, hora 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano. Não exagere das preocupações, às vezes você gasta muita energia mental temendo acontecimentos e prevendo desdobramentos que são mais fruto da tua imaginação do que propriamente possibilidade real, é, No romance, busque não se mostrar excessivamente desconfiado, tome cuidado, claro, deixe as barbas de molho, mas tudo com sutileza, e os gêmeos? Ore Verde, número 29, hora favorável, seis da tarde. Alô, câncer, procure não ser tão sensível em relação à atitude das pessoas à tua volta, né? Evitam se aborrecer e fragilizar por coisas que no frígio dos ovos não são assim tão importantes. Tua sensibilidade Deve ser tua aliada e não tua inimiga, né? No romance, enfrente as situações com otimismo, né? De maneira positiva. Para despertar afeto em alguém, você precisa primeiro acreditar que tem competência para isso. A Corebege, é número 99, hora 10 da manhã. Alô, Leão, bom dia, Leonina. Leonino, seja sensato ao tomar decisões que possam, de alguma forma, modificar o andamento da tua vida. Perceba que qualquer atitude nossa, por mais Significante que pareça, tem sempre influência no desenvolvimento da nossa vida. Tudo começa no modo de encarar situações. No romance, lute e espero pelo melhor, mas não exija perfeição. A Coração salmão número 84, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de virgem. Olha, vejam, tenha em mente que as pessoas à nossa volta regem sempre de acordo com o nosso comportamento, né? Por isso é que culpar os outros, responsabilizar os outros pelo modo como se comportam é bem contraditório, né? Porque tem vezes que a gente mesmo é que está provocando a, a, aquela atitude, né? No romance, perceba que demonstrações de pessimismo, de mau humor e insegurança podem jogar por terra todas as tuas chances com uma determinada pessoa. Cor amarela, número 45, hora favorável, duas da tarde. Alô, você de Libra. Olha Libra, tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, deve ser interpretado como ensinamento, como lição. Sabe por quê? Porque dali a pouco, volta e meia, acontece mais ou menos a mesma coisa. E se a gente não aprendeu a lição, bate com a cara do chão de novo. Tá entendendo? Pense nisso. O romance. Prefiro que tem consistência, aquilo que talvez só tenha aparência, Libra. Corre vermelha, número 38, hora dez e meia da manhã. Alô, escorpião, bom dia. Preste atenção, escorpião, e você vai perceber que tem sempre, sempre se dá bem quando trabalha em silêncio. É muito mais garantido, né? Por ter uma determinação muito grande... E uma baita capacidade de concentração, você só precisa mesmo é decidir. Uma vez que decidiu e arregaçou as mangas, praticamente nada no mundo pode te segurar. No romance, lembre-se de que quem não sabe relevar e desculpar pode destruir a ponte sobre a qual ele mesmo vai passar. Corecaque, número 88, hora 8 e meia da noite. Bom dia, Sagitário. Não se lamente por talvez não possuir as condições ideais para levar um plano pessoal adiante. Na verdade, sempre vai estar tá faltando alguma coisa, né? Quem procura desculpa e pretexto para não começar, só perde tempo, não realiza nada nunca. Comece com o que tem. Dali a pouco, o que está faltando aparece. No romance, encaminhe os acontecimentos para o lado que te convém. Mas evite forçar a barra de uma determinada pessoa. A gente pode induzir, mas não pode forçar, né? A cor Violeta, número 29, hora 4 da tarde. Alô Capricórnio, bom dia. Olha a insistência faz milagres Capricórnio. Você não sabe do que é capaz quando persevera e não deixa de acreditar nos teus sonhos. Essa coisa de se deixar abalar a ponto da gente desistir daquilo que quer não tá com nada, né? E a gente faz isso direto, é ou não é? Desiste, lá adiante e arrepende aí já era. No romance tem medo que as pessoas buscam, acima de tudo, alegria e parceria, não pessimismo e indiferença. Viu? Acurevinho, número 63, hora 11 da manhã. Aquário, bom dia. Olha, aquariana, aquariano. Saiba conviver com pessoas cujas ideias, posições, talvez não sejam as mesmas que você tem. O grande segredo da boa convivência é justamente aceitar o fato de que nós pensamos diferente uns dos outros. Você não precisa mudar de ideia só para agradar. Mas tem que conviver, né? Eu sei que é difícil. É, eu sei que é difícil. Mas, no romance, não se contente com menos do que merece. Você tem condições de ter o melhor. Não tire isso da cabeça. Corel Laranja, número 65, horas sete da noite. Alô, peixes, bom dia. Sendo, mantém o ânimo forte e uma atitude positiva diante das situações que se apresentarem. Fundamental será não se assustar por antecipação com dificuldades ou oposições. Viu? Tem muita coisa boba que a nossa imaginação faz parecer um bicho de sete cabeças. E não é. No romance. Entenda que ser sensível e ser romântico é bacana, mas não significa tirar os pés do chão. E o Prisciano? Coreia Dourada, número 26, horas 5 da tarde. Sua manhã é tudo de bem com o Renato Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Nova Iguaçu. Alô, Curitiba. já demonstrá ser uma pessoa assim, é, meio ciumenta, possessiva, insegura mas juro por Deus que eu nunca imaginei que pudesse chegar a tanto quando a gente se conheceu eu me encantei por ela de saída era professora dava aulas para um sobrinho meu até que um dia a minha irmã pediu que eu fosse buscar o menino na saída da aula, porque ela tinha um compromisso e foi assim que a gente se conheceu a Isabel ela ficava ali no portão da escolinha monitorando a saída dos alunos eu de saída achei bonita porque ela tinha um sorriso assim radiante, lindo falei que era tio do moleque expliquei que a mãe dele tinha um compromisso, que tinha me pedido papaiá e ela respondeu que já estava sabendo que a minha irmã já tinha ligado para avisar, olha Podia um ser impressão minha, mas rolou uma eh, troca de olhares. Lembro que peguei o meu sobrinho, entramos no carro, e antes de arrancar, eu ainda dei uma olhadinha na direção do portão, e lá estava ela olhando para mim com aquele sorriso mais lindo do mundo. Para minha surpresa, depois, num outro dia, meu sobrinho veio me contar. Que a professora dele tinha feito um monte de perguntas sobre mim. Quer dizer, ele contou para minha irmã, não foi para mim. E a minha irmã é que veio contar para mim. Que a professora do filho dela tinha me achado bonito, se encantado comigo, e perguntado um monte de coisas sobre mim. Inclusive se eu era casado ou se tinha namorado. Bom, imagine como eu me senti, né? Fiquei todo empolgado. E acredite quem quiser, além de tudo isso, ainda mandou um bilhete pelo meu sobrinho, onde tinha anotado o seu nome completo e o número do seu telefone, para que o menino entregasse para mim. Ela queria que eu ligasse, porque queria conversar comigo, me conhecer melhor. Olha, assim, num primeiro momento, é, não posso esconder que eu achei, apesar de bonita, apesar de a, ter aquele sorriso lindo, eu achei essa professora assim meio atirada demais. Sabe, mandar um bilhetinho com o um número de telefone, querendo que eu ligasse para ela, sendo que a gente só tinha se visto uma vez. Vamos convir, não é muito comum uma mulher agir desse modo. Por isso assim, a princípio, eu fiquei meio na minha, só que ao mesmo tempo, era uma moça tão linda, eu também tinha ficado tão encantado por ela, que esse pensamento de ela ser muito oferecida, muito atirada, logo, logo se dissipou. Só que em vez de ligar, eu mandei uma mensagem. Oi Isabel, tudo bom? Aqui é o Edson, tio do Guilherme ela em seguida respondeu, Oi Edson, tudo bem? E conte, o que você está fazendo de bom? Sabe, ela era assim, tão despachada, tão descontraída, parecia até, foi a impressão que me deu, que a gente já se conhecia há muito tempo. Dali a pouco, perguntou se eu podia ligar. Ou se ela podia ligar para mim. Eu falei que sim. Em seguida, ela ligou e acredite quem quiser, a gente passou quase uma hora conversando pelo celular. Até que no fim, como não podia deixar de ser, combinamos um encontro para terminar aquela conversa de maneira pessoal. Bom, durante a conversa pelo telefone, ela já tinha me contado, por exemplo, que morava sozinha e me passou o endereço da sua casa passei de carro com a intenção de apanhá-la para irmos a um outro lugar. Só que ela fez questão que eu entrasse. Diz que tinha bebidas, que a gente podia pedir uma pizza pelo telefone. E eu, é claro, não me fiz de rogado. No fim, acabamos ficando juntos já naquele nosso primeiro encontro. E quer saber, rolou uma química tão forte. Uma coisa assim sabe um entendimento que eu fiquei ainda mais encantado depois que fomos para cama. Enfim, foi desse modo que começamos a nos relacionar. Ela era separada, não tinha filhos, já morava ali sozinha naquela casa desde que tinha se separado. E é como eu já falei, desde o começo deu para perceber um certo traço de Mulher ciumenta no seu jeito. Possessiva. Meio controladora. Durante o namoro, por exemplo, deu para sentir que a personalidade dessa mulher era forte. Até que, depois de oito meses de relacionamento, ela me convidou para morar com ela. Na verdade, na prática, eu já vivia ali. Olha, era raro o, 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 o dia em que eu dormia na casa da minha mãe. Eu acho que naquelas alturas já tinha mais roupa minha ali na casa da Isabel do que na casa dos meus pais. Só que um dia a gente digamos assim oficializou. Ela fez o convite e eu fui logo aceitando. E sabe eu acho que foi uma decisão minha assim meio precipitada de aceitar aquela oferta, porque foi a partir daí que as coisas começaram a mudar entre nós. Repito, eu já tinha notado que ela tinha o hábito de querer controlar, de... ela se aumenta, possessiva, mas depois que eu passei a morar ali, na casa dela, ela foi se mostrando assim, mais controladora do que eu podia imaginar, para sair de casa, por exemplo, eu tinha que fazer um relatório, de onde ia, com quem que eu ia, o que ia fazer, que horas que eu ia voltar, e mesmo assim, ela ficava ligando para mim o tempo todo. Juro que não imaginava que ela pudesse mudar tanto. Não sei se o fato de eu ter ido morar na casa dela, da casa pertencer a ela. Talvez isso tenha. Sei lá, a fez pensar que era minha dona. Mas o fato é que ela passou a agir exatamente assim. Sabe, eu gostava dela. Tanto que aceitei aquele convite para morar na sua casa de saída. Nossa química foi perfeita assim desde o começo. Só que aos poucos. Com o passar do tempo, tem outras coisas que começam a ter importância também, não é só a cama. E a verdade é que eu comecei a me sentir sufocado, preso, controlado praticamente o tempo todo. E não demorou muito para a gente começar a discutir. Um dia, inclusive, no meio de uma briga, eu cheguei a falar aquela frase. Nossa, deve ser por isso que teu primeiro casamento não deu certo, né? Você devia infernizar a vida do teu marido. Eu falei aquilo e ela não gostou. Mas não gostou nada. Já estava bravo, já tínhamos alterado a voz. E quando eu falei aquela frase, ela ficou possessa. Não gostou? é que do jeito que as coisas andaram era até natural que no fim houvesse um afastamento eu já estava prevendo que era questão de tempo até que na briga seguinte ela me falou que a casa era dela e que eu tinha que viver segundo as suas regras ali dentro olha para que que ela foi falar aquilo foi a gota d'água eu acho que no fundo do fundo, lá do meu inconsciente, eu já estava esperando que ela dissesse alguma coisa assim para tomar a atitude que eu já deveria ter tomado. Não saí da sua casa naquele dia, pelo menos não naquele dia, mas saí para rua para pensar e de cabeça mais fria aproveitei para passar o resto do dia procurando outra casa pela internet, depois do que ela me falou, eu tomei a decisão de me afastar dela, mas de um modo completo, por mais que gostasse dela, e eu gostava, por mais que soubesse, queria sentir muito a sua falta, sabe, não tinha como, a mulher para chegar ao ponto de me dizer que a casa era dela, e que ali dentro da casa dela eu devia me comportar do jeito que ela queria, sabe? Qual é o homem que vai aguentar uma coisa dessas? Não tem como. Eu não queria voltar para a casa da minha mãe. E do meu pai. Até porque já era um desejo antigo meu de arranjar um cantinho só para mim. Aí fui pesquisar. Selecionei algumas casas para alugar e entre elas. Uma me interessou mais do que as outras, pelo fato do valor do aluguel ser baixo e caber no meu orçamento. Liguei para a proprietária, era uma mulher chamada Geni e combinamos eh, de ela me mostrar a casa por dentro. Era uma casinha assim bem humilde, dividida ao meio, parede meia, para usar um termo mais conhecido. A dona da casa, ela morava numa outra casa que ficava do lado. Era sozinha, separada. E a outra metade, ela alugava. Sabe, num primeiro momento, eu fiquei meio ressabiado. Não nego. Até que no fim, pesei os prós e contras e acabei alugando. Eu tinha os meus móveis, os móveis do meu quarto, lá na casa dos meus pais, de modo que... Já dava para ir me virando. O resto, eu iria comprando aos poucos. Quem sabe, um fogão, é... enfim, uma mesa, sofá. Quando eu voltei para a casa da Isabel, ela continuava com a cara emborrada. Nem me olhou quando entrei pela porta. Eu fui direto até o quarto e já fui tirando as minhas coisas do armário. Até que pelas tantas. Ela apareceu ali na porta e eu me vi arrumando as minhas coisas. Perguntou o que eu estava fazendo. O que, que eu estou fazendo? Você não está vendo? Você acha que eu vou aguentar viver dentro da tua casa você falando essas coisas para mim? Olha, já estou cansado de tanta briga, de tanta discussão. Eu não estou mais aguentando o teu jeito. Você quer ser minha dona e sabe quando que você vai ser a minha dona? Nunca. Ela só ouviu e não falou nada. Mas continuou ali, em silêncio, só me observando, até que voltou para a sala. Sabe, a nossa despedida foi uma coisa tão triste, tão deprimente, porque eu passei por ela, a de uma sala com aquela mala de roupa na mão e a gente praticamente nem se despediu eu apenas faria um tchau e ela não teve a capacidade sequer de responder pelo jeito devia estar dando graças a Deus de eu estar indo embora Bom, apesar de tudo é muito ruim terminar um relacionamento dessa forma mas enfim já que não tinha outro jeito. Para resumir, acabei passando aquela noite toda na casa dos meus pais, no meu quarto. Só que me mudei para a minha nova casa já no dia seguinte. Levei as coisas que eu tinha ali no meu quarto e o resto, repito, eu iria comprando à medida que tivesse possibilidade. E olha, a Geni, a, a dona da, da, da casinha, ela foi tão bacana comigo, me ajudou em tudo. Deu para ver de saída que era uma pessoa assim, sabe, para se ter uma ideia, até me convidou para jantar com ela naquela primeira noite. E a gente conversou tanto durante aquele jantar. Lhe contei que tinha acabado de sair de um relacionamento, por isso tinha procurado uma casa para morar. Até falei um pouco como era a minha vida com a Isabel. Que ela era uma mulher assim, meio problemática. Até porque ela também contou coisas sobre o, o seu casamento. Que tinha acabado também há algum tempo. Repito, deu pra sentir de si, que era uma mulher assim, muito bacana. Sabe? Simpática, é, atenciosa. A gente iria se dar muito bem como vizinhos. Essa foi a impressão que eu tive assim de saída. A Geni devia ter uns 45 anos, enquanto eu tinha 29. Mas juro, nunca me passou pela cabeça ter nenhum tipo de relacionamento ou envolvimento com ela. A não ser amizade. E não era pela diferença de idade não. Até porque, apesar de ser mais velha do que eu, era uma mulher bonita. O fato é que eu nem estava com cabeça para esse tipo de coisa. O fim do meu relacionamento com a Isabela era tão recente. Eu estava com a cabeça tão cheia das discussões, das brigas. Eu queria mais, era um pouco de paz. Não me imaginava tendo qualquer coisa com outra mulher tão cedo. Só que, ao mesmo tempo. Tem coisa que não dá nem para explicar, né? Mas a gente foi se aproximando, se aproximando principalmente final de semana até que um dia ela sabia que eu ainda não tinha comprado um fogão de modo que não tinha como cozinhar e volta e meia me convidava para comer com ela e foi numa dessas vezes que ela me convidou para jantar aqui. Acabamos passando a noite toda juntos ali mesmo na casa dela. Já era de manhã quando eu voltei para a minha casa. E sabe, foi bom. Eu gostei. Tanto que não ficamos só naquela primeira vez. O detalhe é que não fazia nem três semanas que eu tinha me mudado ali para aquela casa. Quer dizer pro pensamento que eu tinha no começo aquilo aconteceu rápido demais as coisas foram se sucedendo e quando vi eu já estava com ela uma coisa que eu não contei é que depois de alguns dias de sair da casa da Isabel ela começou a me mandar mensagens querendo saber de mim eu acho que ela devia ter se arrependido de ter me dito aquelas coisas e praticamente ter me mandado embora da casa dela. Quer dizer, mandar ela não mandou, né? Mas foi praticamente a mesma coisa. Até porque eu me vi forçado a fazer isso. Ou do contrário, e a provar que não tinha nenhuma vergonha na cara, nenhum amor próprio. Não me restou outro jeito. Só que depois de alguns dias quatro, cinco dias. Sei lá, deve ter caído a ficha. E ela começou a se, ou tentar se reaproximar. Eu resolvi nem dar muita atenção. Nem sei explicar como isso foi acontecer, mas eu nessas alturas já estava curtindo aquele meu romance com a Geni. A gente estava se dando tão bem, até porque ela ao contrário da Isabel, era uma mulher tão calma, me passava tanta paz. Não dava a dizer, longe disso, que eu estava apaixonado. Mas sabe quando você se sente leve na companhia da pessoa? Ela me fazia bem. Me fazia rir até isso. Ao contrário da Isabel, que tornava tudo carregado ao meu redor. Eu não tinha vontade nem de voltar para casa à noite, porque sabia que era chegar em casa e a gente ia discutir. Quantas vezes a Isabel ligou pedindo para a gente conversar, porque queria tentar se acertar comigo. E eu disse não, foram várias. Sabe, eu deixei bem claro para ela que estava bem, que estava feliz, que não queria recomeçar aquela história triste que só me dava dor de cabeça ela tinha um gênio muito forte sabe aquela pessoa assim temperamental gostava de controlar os outros e eu não queria viver assim até porque não tinha temperamento para isso, imagine e de mais a mais repito nessas alturas eu estava adorando o que rolava entre mim e a genia tanto que nem pensava mais na Isabel. A imagem dela era uma coisa assim, bem fraca. Na minha memória, até que não sei como. Ela acabou descobrindo onde que eu estava morando. Mais do que simplesmente descobrir, acabou me pegando numa situação de intimidade com a Geni. Foi num sábado à tarde. Lembra que a gente tava da frente de casa? A Genia sem debruçado no portão. E eu abraçando, assim, é, por trás. Estávamos ali distraídos, olhando o movimento. Quando aquele carro parou diante do portão. Eu não sabia. Mas era um carro de aplicativo. Imagine o meu espanto. Quando vi sair de dentro daquele carro, ninguém menos do que minha ex-mulher. Aliás, imagine a cara que ela fez quando me viu ali atarracado com a Geni no portão. Como se fôssemos namorados ou até quem sabe marido e mulher, arregalou o olhão e ficou olhando pra gente em silêncio. Mas com aquela cara que não precisava nem dizer nada. Se bem que cá entre nós. Eu não devia nada pra ela. Não tava fazendo nada de errado. Tava tratando a minha vida. Já não estavam mais juntos há algum tempo. Só que mesmo assim, é, foi inevitável, eu me sentir mal. Perguntei o que ela queria e o que, que ela estava fazendo ali. E Ela ficou toda embaraçada, não falou coisa com coisa. Sabe, naquela hora eu senti até um pouco de pena dela, porque ela ficou tão desconcertada. Naturalmente que não devia estar esperando me encontrar com outra. Ela ficou tão desinchavida Que foi embora Sem falar nada assim que desse para aproveitar Ficou toda desorientada Ao me ver ali com a Geni Tanto que saiu caminhando Mas sabe quando a pessoa Sai caminhando assim que Você percebe que a pessoa tá meio sem rumo Foi direto a avenida E lá deve ter pedido um táxi Ou um carro de aplicativo Não sei Só que depois ela me ligou. E acredite quem quiser. Até aquele momento, eu estava com pena dela. Juro por Deus, me deu pena, pelo jeito como ela ficou. Eu me coloquei no seu lugar e fiquei com pena, porque vi que ela ficou desorientada. Tanto que saiu caminhando, como uma barata tonta. Só que, no caminho, ela deve ter se recobrado, pelo menos um pouco. E a, adivinha o que aconteceu? Me mandou uma mensagem, eu ali com Pedro ainda pensando naquela cena. Quando de repente, ela mandou uma mensagem... Dizendo que eu a atendesse, que ela iria ligar em seguida, e de fato ligou. Olha, até por aquela pena que ele estava sentindo, eu resolvi atender, quem sabe até dar uma explicação, mesmo que eu não devesse. Só que ela aproveitou para simplesmente dizer tudo aquilo que ela tinha na cabeça, e que não teve espírito para me dizer. Quando me viu com a Geni ali no portão. E o pior foi que ela ofendeu a Geni tanto. Além de descer o sarrafo em mim, além de ter falado um monte, chegou a chamar a Geni de velha. E olha, isso me doeu tanto porque... Sabe, ela não merecia. Ainda bem que ela não ouviu. Isabel chegou ao cúmulo de me perguntar aquilo, escuta o que que está tá fazendo com essa velha? Naturalmente que eu não fiquei quieto e acabamos batendo boca porque eu não admiti que ela falasse daquele jeito em relação a Geni, o que eu não imaginava é que aquilo seria só o começo, porque essa mulher começou a me perturbar, a perturbar a minha vida, a me infernizar de um tal modo E o pior que não apenas a mim, mas infernizar a vida da Geni também. Um dia eu cheguei em casa do trabalho e a Geni estava meio que chorando e foi logo me contando, sabe quem teve aqui hoje? A tua ex, você não acredita nas coisas que ela me falou. Ela repetiu tudo, tintim por tintim, tudo que Isabel tinha dito. Aproveitou a minha ausência para rasgar o meu cartaz. Olha, ela inventou tanta coisa, tanta mentira a meu respeito, inclusive que eu lhe devia dinheiro. Olha, eu fiquei furo da vida. Eu fiquei num estado de nervos, tanto que liguei para ela depois e falei um monte e pedi encarecidamente. Mulher, pelo amor de Deus Me deixe em paz Vá cuidar da tua vida E durante alguns dias Ela até deixou Mas não demorou muito Para recomeçar a perseguição Começava a ligar Para o meu celular Nos momentos mais impróprios Durante o meu trabalho Sabe o que é mais engraçado? Numa hora ela mandava mensagem apaixonada tô sentindo tanto a tua falta por que que você tá me fazendo sofrer assim? você sabe que eu te amo volta pra casa eu lia a mensagem e não respondia mas olha, contava no relógio cinco minutos depois ela mandava outra mensagem me esculachando e falando um monte de asneira sabe aquela pessoa bipolar eu acho que ela deve ter esse problema porque é possível uma criatura mudar de humor assim de cinco em cinco minutos um dia o muro da casa da genie apareceu pichado eu não vou nem dizer o que o estava escrito porque e apesar de não ter prova eu tenho certeza que foi ela se não ela pessoalmente pagou alguém para fazer sabe, chegou num ponto que eu não tô mais aguentando a perseguição dessa mulher parece que ela não entende que acabou que eu tô em outra e quer saber por culpa dela até pra geni ela anda ligando não sei como ela consegue descobrir. Primeiro descobri o endereço onde eu estava morando. E na semana passada, ligou para o celular da Geni. De que maneira que ela conseguiu o telefone da Geni? Eu não sei. Tá certo que eu não posso provar que seja mesmo ela. Mas eu tenho certeza que é. Até porque de vez em quando, alguém liga de um número privado para o celular da Geni e fala um monte, só que depois liga de novo e fica só escutando, muda isso às vezes acontece até de madrugada olha, já teve caso da Geni acordar às quatro horas da manhã com o celular tocando eu não tenho dúvida, mas nenhuma repito, embora não possa provar é você Isabel e a partir de agora eu tô falando diretamente com você porque eu tenho certeza de que você tá me ouvindo pelo menos você sempre ouvia aí no teu serviço com as tuas amigas as cartas desse programa e se mesmo assim de repente por um acaso você não estiver ouvindo, alguma delas vai te contar eu sei que é você ou você acha que eu sou bobo Sabe, eu não quero, Isabel, chegar ao ponto de levar esse caso para a polícia. Mas olha, a minha paciência tem limite. Eu não estou mais aguentando a tua perseguição. Você manda mensagem dizendo que me ama, que precisa de mim, que não consegue viver sem mim. Mas, em primeiro lugar, quem me esculachou e praticamente me expulsou da tua casa, foi você. E segundo, isso não é amor, nem aqui, nem em lugar nenhum. para mim isso é doença. Deve ser por isso que teu primeiro casamento não deu certo. Repito, Maria, essa carta, gente. Porque eu sei que essa mulher, e você também sabe, porque a gente já conversou sobre isso, que pedi a tua permissão para escrever e mandar a carta porque eu sei que é ela embora não possa aprovar, eu sei que é ela viu Isabel eu sei que é você me deixa em paz, mulher vai cuidar da tua vida ou você acha que vai me reconquistar desse modo que isso te sirva de lição ninguém aguenta outra pessoa no pé, do jeito que você Olha, para minha sorte, as mentiras que você inventou para a que está aqui do meu lado enquanto eu estou escrevendo essa carta, não surtiram efeito, porque ela não acreditou. Ela preferiu confiar na minha palavra. Só que mesmo assim vou te pedir pela última vez, pare com isso. Eu tenho medo, sabe do quê? De uma hora me bater uma loucura. E, e eu fazer uma bobagem sabe, te estrangular será que é isso que você quer? até porque eu tenho medo também que a genia uma hora se canse dessa perseguição eu estou vivendo muito bem com ela, eu estou vivendo feliz do jeito que do teu lado eu nunca fui quer dizer no começo até fui, mas a tua companhia me fez bem, mas só lá no comecinho não adianta a gente ser feliz uma semana e viver no inferno durante o um ano todo que é bem o contrário do que, do que eu estou vivendo com a Geni a companhia dela me faz bem o tempo todo me faz sentir leve de um jeito que eu nunca me senti Isabel não quero o teu um Isabel. eu só quero um pouquinho de paz sabe não quero te prejudicar de nenhuma forma só quero que você me dê o direito de viver minha vida por isso que em nome de todos os momentos felizes, que não foram tantos assim, mas que a gente viveu junto lá no comecinho encarecidamente eu te peço me dê sossego Isabel me deixe em paz Isabel por tudo quanto é mais sagrado, procure ser feliz longe de mim e me deixe em paz, pelo amor de Deus Isabel To lie, but he was warm. He came around like he was dignified. He showed me what it was to cry when well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care, but your heart is. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 908 FM em duas edições diárias, a primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas lidas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda, na loja virtual do site renatogaúcho.com.br e também nas livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.